Du hører på Litteraturhusets podcast som presenterer bearbeidede versioner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Er du interessert i mer information, kan du gå til litteraturhuset.no for oversikt over alle våra arrangementer. Hej alle sammen, og velkommen til Litteraturhuset og til det arrangementet som vi har kalt Høyreekstremisme Norge 2022. Det er det første i en serie med arrangementer denne høsten som skal ta for sig nettopp høyreekstremisme i Norge. Litteraturhuset håper å kunne bidra til et klarere bilde av landskapet, vad som gjøres og vad som bør gjøres for å forebygge ekstrem tankegods, hatytringer og voldshandlinger. Hvilken rolle har høyreekstremismen hatt i Norge i nyere tid, og hvordan bygges det nettverk i digitale og fysiske rom? Det er blant spørsmålene som vi skal gå in på her i dag. Dette arrangementet er delt inn i tre deler. Først skal Harald Klungtveit gi oss et riss av høyreekstremismen i Norge i nyere tid. Klungtveit er journalist og redaktør i Filternyheter, og har i en årrekke befattet sig med norsk høyreekstremisme. I 2020 gav han ut boka Nynazister blant oss på innsiden av den nye høyreekstremismen. Så vil Katrine Thorleifsson, som er forsker ved Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet i Oslo og leder for den nyutnevnte ekstremismekommunisjonen, fortelle om betydningen av internet for dagens høyreekstremisme. Etter det så vil disse to møte Karoline Tromp i samtale om høyreekstremisme i Norge, Karoline er debattredaktør i Klassekampen og forfatter av Kulturkrig, det nye ytre høyre og normaliseringen av det ekstreme. Så til den aller første innledningen, Harald Klungtveit, velkommen opp på scenen. Sånn, jeg skal prøve å gi et lynraskt sveip eh, innom eh, hva, vi, hva vi egentlig snakker om her, altså de, når vi snakker om de organiserte høyrekstemme miljøene i Norge. Dette er en sånn veldig grov og ikke uttømmende oversikt over noen av de, de, de store volds- og terrorhendelsene. Egentlig bare for å at vi ska huska på att det att högerextrem terror och våld var ju inte något som plötsligt uppstod 22 juli eller på 90-talet eller 2000-talet och sånt eller som alla tioårene också i Norge eh, har alltså långt tillbaka på 1970-talet haft eh, stora allvarliga ja drap och olika former för för angrepp. Som ni ser så er det är ganska stort spänn här, inte sant? Allt från Um, ting som har oppstått mer eller mindre spontant i forbindelse med enten med, altså, demonstrasjoner eller uh, gatevold der nynazister har vært uh, fulle ute på byen til planlagt terror og selvfølgelig de, de store uh, terrorangrepene som vi alle, alle kjenner veldig godt. Men bare et, et, tenk på det som en mer sånn, uh, glidende utvikling gjennom flere tiår, mer enn at det er en av de rigide hopp, hopp i utvecklingen. På 90-talet så är ja, bilder som detta säkert många huskar av de som de som husker 90-talet. Eh, Boot Boys och en ja, alltså väldigt klassisk stereotypisk nynazism där alla skulle se ut som skinheads och liksom bära den livsstil med sig hela tiden. 
eh, visa sig fram i i gatorna. Sånt markörer allt från klädsmärken till till att vara snöskalla. Eh, väldigt centrerat runt vitt maktkonserter alltså bestämda nazistiska band. Mycket rekryteringen skedde på fester, alltså väldigt väldigt lavterskel. Eh, många ungdomar kom in i miljöer bara att bli inviterad på fest eller på på konsert i ja, gärna i lokalmiljö eller i alla fall inte så fryktligt långt undan. Många av dessa grupperingarna från den gången liknar väl så mycket på på kriminella gänger som en sån som en sofistikerad organisation. Ja, alltså det, det inre livet drejde sig väldigt mycket om olika former för sammanstöt med Altså både att man drog ut för att uppsöka eller banka upp eller trua minoritetsbefolkning men också också såna slag med med antirasister eh, där de alltså uppsökte varandra för att för att utöva våld. Det er definitivt inte nytt av idag att de hade alltså att de har internationella bond och förgreningar men i alla fall på tidigt 90-tal så begränsar ju det sig väldigt själv alltså man måste vara väldigt dedikerad för att dedikerat och resursstark för att eh, dra på turer till utlandet eller ta sig bry med och alltså beställa fansiner från England och USA eh, och ting som tog fryktligt lång tid som att ja, sända kontanter för exempel för att få pamflett alltså nynazistiska pamfletter tillbaka igen och sånt det ett helt annat och mycket saktare tempo än där vi, vi ser ett internet. Huvudtyngden av propagandan och löpesedlar och sånt från den gången är väldigt usofistikerat och uppenbart rasistisk nazistisk innehåll. Ja, ganska ganska enkelt saker samtidigt så är allt detta är halsamhet och generaliseringar igen för det fantes ju också både bakmän och ideologer men men mycket mer sofistikerat tillnämning till detta så det, det var ju bara dessa gatebölarna men men det är er det man husker för det var de som var var, var synliga motsatsen i alltså den i organiserat nynazismen är er ju dagens den nordiska motståndsrörelsen här uh, är er bilder från då de de dök upp i Kristiansand i 2017 och marscherade där. Forskellen här är er ju att uh, alltså de lägger väldigt stor vikt på hierarki och att dessa offentliga markeringar ska se ryddiga och militanta och uh, flotte ut, sträng inre disciplin, ingen ska vara uh, Ingen ska vara rusa. man ska ha en nationalsocialistisk livsstil sånt som Hitler tänade upp på på alla fronter av livet i vart fall på papperet. Och det som jag kan komma lite bak till det men DNM var det första vellyckade försöket på att vara en form för paraply för alla dessa brukargrupperingarna från från tidigare i både både Sverige och Norge. Samtidigt så lyver ju de flaggborgbilderna lite för det är er ju en del av de samma folka. Alltså det är er ju flera av ledarskickelserna är er ju akkurat de samma som gick i butser med hakekorsflagg någon år någon tidigare. Och så, hvis vi får den att spela så 
Ja, det är er Moss i 2018. de är er inte så väldigt pyntliga i praxis dessa demonstrationerna. Det ändar ju ofta upp som detta i en eller annan form för konfrontation med motdemonstranter eller polisen. Ehm, jag husker riktigt så var det väl ja, ifall man blir upptäckt för politiet gick in och pågrep en tillreisande nynazist från Sverige som hade försökt att slå ner en en motdemonstrant in i in i Moss centrum. Så där står det och knuffligt med norsk politi då. det blev inte så väldigt mycket mer ut av det den dagen men i har fyllt liknande demonstrationer i Sverige där det ändå med både blod och allvarliga skador där de brukar flaggstänga som lands och mot politifolk och så vidare. Så det är er ett väldigt det är er ett våldigt miljö från då. DNM alltså den organisation som finns nå i alla de nordiska länderna och som egentligen ersätter de flesta andra grupperingarna med enkelt undantag och som är er den enaste egentliga organisation i Norge. För de som inte känner till det från förr så är er det alltså de lägger inte skjul på vad det är er för något. Detta de feirer Hitlers födelsedag och skriver alltså rosande texter om det tredje rike på nettstädena sina har uttalat revolution som formål alltså de ska styrka de demokratiska regeringen och ersätta det med med nazism och de är er våldsfrämmande alltså de rättfärdiga våld samtidigt som de packar det in i retorik där de själva angivligen bara utöver som självförsvar i dagens i dagens samhällssituation då. det är er ju bara tull för det har er dokumenterat väldigt många både planlagda och spontana angrepp på meningsmotståndare, politi, antirasister och så vidare. Väldigt många medlemmar är er dömt för våld, vapenlovbrott, trusslar. I Sverige så har er det gjort upptäckningar på alltså det flesta parten av de ledarna i miljö har allvarliga straffdomar från för både orelaterad kriminalitet och våld eller vapenlovbrott knyttat till till rörelsen. Det er Sverige som är er det obestridda huvudsetet och alltid har varit där er det alltså hundrevis av aktiva väldigt oöversiktliga för det finns i alla alla regioner och är er, er hierarkisk och inte nödvändigtvis i växt idag det har varit mycket splittelse och sånt men det är er, det er framförallt ett väldigt stort miljö i i Sverige. Och då er mycket mindre miljöer men också fortsatt aktiva i både Norge, Finland, Danmark och faktiskt Island, en liten en liten kontingent på Island. Då jag skrev min bok i 2020 så gjorde jag ett grov anslag på att runt 100 norrmän har varit tillknutna ja sån perioden från 2015 till 2019 cirka. Då tällde då är det stort och smått för sovit med stöttemedlemmar som bara passivt ger pengar till organisationen eller en del stöttespelare som inte nödvändigtvis har erklärt medlemskap och sånting men jag tror det är er ett liksom cirka anslag som ja ger ett bild av vad organisationen har varit I, I Norge i alla fall. Det betyder att det var 100 norrmän ute och demonstrerade på dessa dessa stora offentliga markeringarna mens de fanns det de som var så aktiva var bara någon någon tiotals norrmän och 
Ikke alle viste ansikt. Det var noen som gikk liksom, i sivil langt bak i toget, mens andre gikk i, i uniformer fram og så videre. Etter 2019 så er det liksom, har det vært nedgangstider for hele organisasjonen, vil jeg si. Ekstra tydelig i Norge, fordi de, de har ikke så mange å ta av. Så når det har vært litt splittelser internt, eh, oppstart av en, en ny gruppering som heter Nordisk Styrke, og sånn, som spister medlemsmassen, eh, det sliter med nyrekruttering, og pandemien gjorde jo at det ikke kunne være synlig på den samme måten, men de har nok heller ikke medlemsmasse til å ha noen sånne store altså om mönstra flera alltså många titals till ett demonstrationsdag för exempel det vill de inte ha klart i, i dag. Men det är lite oöversiktligt så att igen på grund av pandemin så tror jag det vill ta lite alltså någon normaler för man ser vilken effekt den perioden har haft och slags miljö att det kan vara i framtiden men det är ju den har ett kärn fortsatt aktiv och de alltså de publicerar ju relativt typiskt på nätstäderna sina klara upprätthålla podcastsändningar och en del andra sån rekryteringsverktyg och och medlemmar som klistrar upp klistermärken och delar ut löpesedlar och så vidare på ymsetetsteder men det är väldigt centrerat runt någon få fylker väldigt mycket Östfold Hordaland Sörlanda Eh, veldig lite aktivitet fra Trondheim og nordover. Men eh, det kan endre sig ganske raskt, og, og det er jo ikke sånn at altså, heller ikke norske politimyndigheter eller PST og sånn, har liksom, full oversikt, selv om de nok vet hvem de fleste medlemmene er, så er det jo, det pågår fortsatt en del ny rekruttering. Eh, jeg skal ikke forsøke på noen sånn, sånn historisk gjennomgang. Eh, jeg tror kanskje i denne sammenhengen så er det nyttigere å og tenker seg at det er liksom noen nøkkelhendelser som har preget ja, vendingene i miljøet. Da. Som jeg var innom i sted, banalt selvfølgelig, men altså når nettet kom og man kunne altså både selv veldig enkelt søke opp og oppsøke høyreekstrem propaganda og kommunisere med med meningsfeller internasjonalt, eh, raskere avtaler, møter og samlinger og så videre, så satte jo det umiddelbart preget på, på bevegelserne. Og ikke minst når sosiale medier og den utviklingen vi har sett de siste ja, ti årene eh, kom. I Norge så ble jo drapet på Benjamin Hermansen eh, i 2001 utrolig viktig på, ja, på mange måter, men mens politiet nok ikke helt hadde tatt på alvor hva som kunne bli utfallet av disse ganske store miljøene av, ja, kaller det 90-talls nynazister, så ble det jo noe helt annet når drapet skjedde. Altså, de viktigste voldelige organisasjonene ble i praksis oppløst av etterforskning og press fra, fra politiets overvåkningstjeneste og, ja, i, i tida som fulgte. Og så så vi, altså i etter 9-11 også i USA, så, så kom jo dette med kontra-jihadisme, altså hovedrammeverket til, til Breivik eh, og andre senere. Men det, det blander seg også in i andre typer høyreekstremisme og setter sitt preg på, på organisasjonen. Jeg er litt opptatt av at det ikke er, altså det, det er ikke noen lineær utvikling i disse miljøene, altså man, Altså sånn forenklet, så kan man snakke om sånn, ja, forskere sånn, fra gata til data og sånn. 
men allt griper in i varandra som Mansaus ett väldigt gott exempel på. Altså han han blev en högerextremist som famlade och sökte lite i, i alla möjliga riktningar och han han nämnde också att man söka medlemskap i i nordiska motståndsrörelsen var på ett rekryteringsmöte på café i Oslo centrum alltså en slags jobbintervju till organisationen och det var ju alltså bara någon uker för för angreppet som var liksom i, i medlemsprocessen då då angreppet skedde. Och den nyare utvecklingen är ganska gott uppsummerad av en en tidigare nynazist som jag snackade med i förbindelse med boken. Det är ju de gamla fetiskinnelser som faller där vuxit upp en generation om en långt mer radikal tankegång. Um, och det är det som nog Katrine ska inom lite detta på men jag bara får poängtera hur norsk detta är. Så ser man ju hur han ja, särskilt efter Christchurch då att Breivik blir uh, liksom malt in i bilden som en av de viktigaste i rekken av terrorister som andra uppfordras till efterföljande som som tenåringar. Och den nettkulturen som Katrinen har kommit in på, där är det definitivt norska deltagare i filtonet och så infiltrerade vi eller altså, vi fyllde med på en ett sånt chattforum som har tillknyttat på Tialiansen, alltså Hans Jörgen Lysklimt Johansen sitt sitt projekt. Och då satt ju alltså norska ungdomar med i vidaregående skolalder och chatta om Altså, det var inte det mest terrororienterade forumet, men man kom definitivt in på det och det var liksom det var nynazistisk ideologi dögnet runt i blandat väldigt mycket humor och och gamingkultur. Men igen, det eh, Norge är definitivt del av den nya trenden med så det är så många plattformar och infallsporter till högerextremism för de som blir fängslade av det eller som blir fängslade av konspirationsteorier och andra ingångar. Jag har tänkt på det som ett kallt bord av högerextremism som de olika nätplattformarna ger ger adgång till. Och avslutningsvis så det igen så det det griper in i varandra detta med organiserat och oorganiserat för de som har varit i dessa namngivna nazistiska organisationer de alltså de upphör ju inte och existerar även om organisationerna skulle försvinna och de färreste lägger ifrån sig ideologin. så de är också väldigt nyfikna på nya måter att rekrytera på eller nya måter att manövrera i detta nya nätlandskapet på. Och det såg vi ju senast i i den sista stortingsvalkampen i Norge där där det stod alltså flera etablerade nazister med bakgrund från nordiska motståndsrörelsen på valglistorna och som samtidigt var alltså någon av de var samtidigt involverat i dessa forumen där väldigt unga men utan organisationstillknytning frekventera. Så det är igen ett gott exempel på att detta existerar sida om sida och som det kommer att ta vara framöver att folk med bakgrund från de etablerade organisationerna drar växlar på nya nätfenomen och omvänt att de unga också är nyfikna på organisationerna även om det är så kallt postorganisatorisk. Tack. Hej. Tack till Litteraturhuset för invitationen. Det är er hyggligt att vara här idag. 
Mitt navn er Katrine Tholaufsson, og jeg skal snakke om internets betydning i høyreekstrem radikalisering, og også hvordan ny teknologi brukes i radikaliseringsprosesser, og også det store spørsmålet, hva kan gjøres? Hva kan gjøres? Jeg er nå den nye leder for ekstremismekommisjonen, og det er også i vårt mandat å se på hva er det som driver radikaliseringsprosesser og ekstremisme, og hvilke forebyggende tiltak kan hjelpe mot det. Harald snakket om det organiserte nynazistiske landskapet, om hierarkier og om medlemmer som marsjerer, nazister som marsjerer i gatene. I dag skal jeg snakke mer om en internasjonal terrortrend som har pågått de siste årene, som også startet med angrepet på Al-Nord-moskeen i Christchurch. Det har videre inspirert angrep i tre kontinent, i USA, i Europa. Det har inspirert terrorangrepet på Al-Nord-moskeen, drapet på Johanne Sjangia Ile Hansen, og senest også angrepet i Buffalo, USA. Jeg begynte å forske på dette her rett etter angrepet på Christchurch, og samlet memer. Memer er jo sånne vitsetegninger, det er... Ja, jeg kommer tilbake til det. Men poenget er at de som radikaliseres på nett, har vokst opp i en digital tidsalder. Og dette skillet mellom å være offline og online er mindre relevant. Så jeg er helt enig i at den å gå fra gata til data er ikke så relevant i en tid hvor veldig mange av oss er veldig mye på skjermen. Jeg tipper alle her, nesten alle, hvor mange har en smarttelefon. Det er ganske mange. Og det dukker opp nye plattformer hele tiden, så vi ser en ny generasjon høyreekstreme som er født også inn i denne digitale tidsalderen. Bruker og beveger seg gjennom mange plattformer. De digitale livene til de terroristene jeg har studert, de har brukt plattformene på litt ulike måter. De har kanskje brukt YouTube og såkalte chanforum for å radikalisere seg, Discord for å få venner, sånn gamingplattform, Twitch for å livestrømme et drap med massemord, eller Facebook for å prøve det slik som Anses gjorde det. De siste årene har vi sett en radikalisering av visse internettforum. Jeg har forsket på 4chan, som jo nesten har vært her i 20 år. Det har vært et av de mest sentrale stedene for kreativ internettkultur. Så det er ikke bare negativt i disse rommene. Det er veldig mye vennskap, humor og utrolig mange ulike forum man kan gå inn på. Men de siste årene har vi sett en dobling i nynazistisk propaganda, spesielt på det forumet jeg gjorde feltarbeid på, som heter Politisk ukorrekt. Og det er også andre forum som har vært helt sentrale i spredning av konspirasjonsteorier som QAnon-fenomenet, eller opprettelsen av små militsgrupper i USA, for eksempel Bogalo Boys, som nå er bekreftet at de er i Ukraina for å få kamptrening. Så alt dette er miljø som har oppstått på internett, men så kommet fysisk de søker fellesskap. Hvordan er det jeg har jobbet som antropolog? For det første har jeg gjort løket mye rundt i disse observert atferd, brukeratferd, posting, visuell kultur. Og så har jeg også intervjuet brukere for å skjønne tiltrekningen til nazismen, til den høyreekstreme internettkulturen, så må man også snakke med brukere. Og jeg har også brukt sekundærlitteratur for å forstå dette her. Og det vi ser er et globalt medforfatterskap. Du har norske unge menn, som sitter og samtaler på engelsk med andre i andre kontinenter. Og de sitter også og utformer propaganda. 
Så hvis vi går tilbake på, til nazismen på 30-tallet, så var det også propaganda som benyttet sig av humor, antisemitisk propaganda, men nå er denne propagandan i stadig endring. I intervjuene mine som har varit veldig sterke, så har det varit mange som har beskrevet en eksistensiell smerte. Det har startet ofte med ensomhet, et slags utenforskap psykosocialt. Føler sig misforstått i, i, og stemplet urettmessig som rasist i, i lokalmiljøet. Du kanske prøver att en sa til meg, han prøvde å ta opp noe med islam eh, i klasserommet og følte sig veldig avvist. Um, og så kommer du in i et rum, hvor det er brorskap, et rum for tilhørighet, vennskap og også underholdning. Og så er det jo en alder hvor det, du uansett liker å være grenseoverskridende og, og søkende. Og i motsetning til i organisationer, hvor du kanske må gå hierarkiene, her kan du faktisk som en influencer da, oppnå berømmelse, oppnå infamy genom att begå vold og terror. Så bildene er veldig viktige, og det er spesielt tre praksiser, dette med shitposting, lulls og trolling av meningsmotstandere. Og da er det spesielt de politisk korrekte meningsmotstanderne um, som du kan da trolle digitalt. Og hvorfor det er tiltrekkende er at du kan sitte og kontrollere dine egne følelser samtidig som du dokser, altså du, du angriper meningsmotstandere som ingår i, i finnebildet og framprovoserer følelser. Ta et eksempel på en drapstrussel jeg fikk to dager efter angrepet på Nordmoskeen, 12. august. Og da hadde jeg gått ut i, i norsk media for att analysere dette, og jeg visste at det var en risiko forbundet med det å vise ansiktet sitt fra å ha lurket på, altså vært observert. Og det som er interessant med denne drapstrusselen her, er at det er for det første er det globalt, det er seks, syv nasjonaliteter, eller tre og en trollnasjonalitet. Where's the chat that can kill this shit? Og doxing av min adresse og i det hele tatt. Og det var starten på en veldig stor shitstorm, altså en trollkampanje, som var også globalt koordinert. Og det sier litt om hvor raskt dette rommet brukes til å angripe meningsmotstandere, eller de som i det hele tatt analyserer det. De som ser på seg selv som Ens, de sier at de tar den røde pillen, og det er å få en oppvåkning. Det er at du avviser alle kunnskapsprodusenter, universitetet, media, alt. Og så går du in i en verden hvor du setter det sammen, klipp og lim, og lager en, det kan være en sånn salat av en ideologi. Men paraplyen, det er nazisme, og under der er det muslimfintlighet, det er seksisme, kvinnefintlighet, hat mot skjeve, og det er overlappende finnebilder. Og en intervju han sa at dette gav han en ganske sånn ro i kroppen, og det synes jeg var interessant igjen, at det å, å finne en knagg hvor du kunne henge dine frustrasjoner og misnøye og avmakt på, det gav en sånn kroppslig ro. Fordi dette finnebildet forklarer jo hva som er galt med verden, og det er da hovedsakelig at det er jøder som prøver å ta over ved å bruke muslimer som et biologisk våpen for å oppnå verdensherredømme og kontroll. Og dette bakes inn i en sånn internettpakke med referanser til gamingkultur, med referanser til populærkultur, til etterligning og rask spredning. Og... Det er en eklektisk ideologi, men det er også overlappende 
ideologi. Og det vil si at vi har haft flere angrep hvor både moskéer og synagoger har blitt angrepet eller forsøkt angrepet i samme angrep som samsvarer med ideologien. Så Mansells angrep en moské, men er nazist antisemitisk. I Poway så kastet han en brandbombe på en moské to uker før han gikk inn i en synagoge og drepte en. I Halle så prøvde gjerningsmannen terroristen å gå inn i en synagoge. Døren var låst, og han gikk og, og drepte noen som så ut som muslimer. Så dette er drevet av konspirasjonsteorien om at det pågår en stor utskiftning, befolkningsutskiftning, at det pågår et hvitt folkemord. Og disse antisemitiske konspirasjonsteoriene, de har jo endret seg veldig raskt, både i kontekst av pandemien, da fulgte jeg også med på disse rommene, hvor fort George Soros ble en syndebok for alt som hadde med det å gjøre. Og løsningen da for mange er å omfavne infemi, og gå fra denne memetiske krigføringen til å, bli, til å akselerere rasekrigen i det ekte livet. Og som Harald var inne på, så er det jo en mørk skygge her. Det er 22. juli-terroristen som fremdeles inspirerer, hvor andre angrep blir målt opp mot hans grusomme terrorangrep. Og hvor også humor blir brukt veldig i, i avhumanisering. Dette er jo grafisk, så jeg skal hoppe fort over det. Det er i hvert fall også en annen trend vi ser, er hvordan også gamingkultur spillifisering av vold, hvordan vold, altså referanser fra spill, blir brukt i avhumanisering, kill count, og referanser fra spill blir brukt i selve utførelsen av volden. Cohen har analysert terrorisme som et teater som er skapt for å ha propagandaeffekt og skre frykt i befolkningen, at det er nøye kuratert for å få medieoppmerksomhet og forlenge livet til terroren i medias nyhetssyklus. Men det vi ser nå, at nå har vi terrorisme som et spill, og det vil si at du får både en sånn, du går inn i en spillramme når du er i dette rommet her, hvor du sier at dette er seriøst og ikke seriøst, og du kan si at det er ikke rasistisk, det er bare tulla. Og så kan du også bruke det i å memifisere vold fra faktiske terrorangrep. Siste trenden som er viktig å påpeke her i forhold til hvordan de inspirerer hverandre, er også dette med kristen ikonografi, hvordan kristendom blir brukt i å helgengjøre, i å tilskrive disse terroristene martyrstatus, sanctification. Her er da Christchurch-terroristen med sitt manifest, og ja, jeg samlet hundrevis av disse i månedene etter angrepet. Så det vi ser er en trend med høyreekstrem tilhørighet og propaganda i spillramme, utførelsen av terror som et skytespill med første persons perspektiv som skal da direkte sendes, og rangering av terrorhendelse og produksjon av heroisk maskulinitet gjennom spillreferanser. Og så de to siste minuttene til hvordan vi kan forhindre dette her. For det første er det jo hvordan forhindre at unge blir radikalisert på internett. Og det er jo å ta problemene ved roten. De intervjuene jeg har gjort, det går på psykososial helse, det går på trange rammer for maskulinitet, det går på ekstensielt smerte. 
så hvordan kan man adressere den unge mannlige mentale helsebiten i, i det her? Så har også ideologi og propaganda en betydning. Så teknologiselskapene prøver nå å gjøre sitt for å minimere spredningen av propaganda, og hindre at høyreekstreme utnytter deres kommunikasjonsplattformer. Jeg var på et møte denne uken som også ledes av Meta, YouTube, Instagram, de store, og også Twitch og Discord, er med. GIFCT heter det, Global Internet Forum to Counter Terrorism. Men det er da et paradoks at du har teknologiselskapene selv som sitter og prøver å regulere internett. Men disse rommene jeg har analysert er jo totalt uregulerte. Her går alt. Så derfor tror jeg det viktigste her er å jobbe i befolkningen med demokratisk beredskap. For, for selvfølgelig er det viktig å minimere propagandaspredning, men det er like viktig å ha den demokratiske resiliensen og begredskapen inni seg selv til å identifisere konspirasjonsteorier, til å identifisere høyreekstrem propaganda. Digital danse og kritisk tenkning, kunnskap om hvordan også algoritmene forsterker visse innhold, hvordan det kan trekke deg inn i det såkalte kaninhullus du sitter på YouTube og ser på høyreekstremt innhold. Og også digital danse inn i, i skolen enda tidligere. Og så er det med sen avverging. Dette første er jo tidlig forebygging, og da er det å gjøre det mindre attraktivt å begå slike voldshandlinger. Og det er å unngå heroisk status for terrorister. Altså ikke spre terroristens egen propagandamateriale. Og her vil jeg si også at media og redaksjoner har en stort ansvar i å ikke bruke bilder. Og det siste er jo å oppdage tegn på voldelig radikalisering. Og her har jo også da Ellen Ile Hansens demoren til Philip selv sagt offentlig at hun ville at hennes etterpåklokskap skal bli vår klokskap. Fordi hun så bokstavlig talt propagandaen på veggen og pakkene som kom, og en datter som var redd. Så det å senke terskelen for hvor du også som pårørende i en slik prosess kan få, kan få hjelp. Fordi det er jo også vanskelig for omsorgspersoner, og det er sjelden det er de som varsler. Takk. Ja, det har vært innom veldig mye på kort tid, Katrine og Harald, så jeg tror jeg egentlig bare hopper rett inn hvor du sluttet, Katrine, at uh, du snakker om Eh, høyreekstremisme, det har begge to snakket om høyreekstremisme som både er organisert og uorganisert, eller i hvert fall organisert på en helt annen måte enn det man eh, ser for seg eh, de bildene du viste med snauskaller som marsjerer i gatene. Eh, og så snakker du om forebygging av dette, og blant annet en av tingene du nevnte var å senke terskelen for å si fra eller forstå og si farlig, om farlig radikalisering. Samtidig så husker jeg etter at uh, Philip Manshaus var pågrepet at uh, det var et intervju på Filter med en PSD-talsmann som sa at det hadde vært helt umulig, og altså, det finns så mange som ytter seg grovt og krigersk og truende på internet nå at det er 
bortimot umuligt att skille de som mener alvor fra de som bare sitter i kjærfeltene. Hvordan, det er et slags paradox der, hvordan kan man på den ene siden eh, senke terskelen for å si fra og forebygge farlig radikalisering, når det på den andre siden ser ut som terskelen for å ytre seg rasistisk og bruke ganske truende og krigersk retorik eh, har blitt senket på, på internet. Det. Ja, det er som jeg sa avslutningsvis, jeg tror at sporet man må gå er jo også digital danse, for det er umulig å regulere vekk alt på, på internet, og det kommer til å være rom hvor man får tilgang til, som er ekstremt eh, rasistiske og, og menneskefintlige. Um, og ja, det er jo interessant å se at um, det er nå teknologiselskapene selv som sitter og regulerer sig selv, men mens de gjør det, og det går i veien av mer regulering av internet, så er det utrolig viktig å også sette storsamfunnet i stand til å ha en diskussion. Jeg har snakket med veldig mange lærere og også foreldre som ikke helt hvordan de skal starte en samtale med unge for eksempel om dette her rundt middagsbordet. Det er utrolig sterk berøringsangst. Og bare ved et sånt lite tiltak som har hevet kompetansen om internettkultur og hvordan nazisme ser ut, selv pakket inn i sånne lag med humoristiske mims, det kan også hjelpe de som møter unge daglig. Da. Mm. Samtidig så et annet problem som det begge på en måte har vært innom, er at en del av den organiseringen og den radikaliseringen skjer på, i digitale rum som er utenfor regulering, eller som heller ikke tilslutter seg sånn type skal man si, initiativer for å regulere internet. Faktisk, altså, Fortjen oppstod jo ut av en internettkultur som er veldig opptatt av fullstendig ytringsfrihet og ingen grenser for alt dette. Finns det, finns det muligheter for å regulere sånne rom, eller er regulering av det som kan sies på internet, er det løsningen? Jeg tror det er delingsløsningen, som jeg sa, fordi at de store selskapene, størrelse og skala har jo betydning. Det har betydning av hvis du får et veldig stort publikum i forhold til bare noen tusen, selv om vi er i en kultur som imiteres og kopieres konstant. Og så sier du hvordan kan det løses. Ideelt sett må man få en dialog med 4chan, men det vet vi er veldig vanskelig, og det rommet er basert på ambivalens på Anything Goes. Hva tenker du, Harald? Nei, det, det er jo noe av det vanskeligste. Um, men sånn, i, i aktiviteten blant de, de norske høyreekstremisterne, som jeg følger tettest, så, så er det ikke noe tvil om at, at det har en effekt å regulere de største sosiale mediene. Altså at man, man er litt tilbake på ting som man, altså man, hvis man akt, aktivt må laste ned en ny app, og sette sig inn i en, i en ny struktur, en ny tjeneste for å, for å kommunisere. Så er jo det en bøyg tross alt, selv om det er, liksom er, er ganske enkelt. Så liksom hvis man klarer å drive det inn i en ganske lukket rom, så, så har det en effekt på ja, nysgjerrigheten til, til vanlig ungdom, i hvert fall. Da. Det, er ikke, det er ikke så lett tilgjengelig. Men, men det er jo problemet nå, at man blir bombardert med det i... Ja, for eksempel på Discord, i, mens man gamer og egentlig ikke hadde tenkt å gjøre noe annet enn det, så dukker disse referansene opp. 
Selv når man ikke har oppsøkt Fortran en gang, liksom. så det, det, ja, det ligger jo veldig oppe i dagen. Ja, det har vel også varit en periode som, som kanskje begynner å forhåpentligvis nærme seg slutten, hvor det har varit veldig gode tider for høyreekstreme som har forsøkt å snike sig inn i mainstream ved å presentere sig som noe litt annet enn nettopp disse snauskallene. Altså, det er jo mange som har latt HR-guru ut for tipstersveis og liksom bruker nye, nye referanser og nye måter å nå et publikum på, og de har i mindre grad blitt plukket opp av, av sosiale medier. Men det blir kanske en slags katt och mus lek oavsett hur man ser på det. Det så som som QAnon som inte är högerextremt i sig själv men som det är er på något sätt det i änden av det för det det ändar ju med våldshandlingar att det till slut var centralt i stämningen av kongressen i USA för exempel. Så var det som mainstream som det kunde förblitt alltså det var Facebook som var den viktigaste spredan av det där det satt alltså amerikanska och brittiska husmödrar på 60 och liksom diskuterade på, på Facebook om dessa absurda konspirationsteorierna på på nattestid liksom. det var det var ikke liksom den klassiska eh, 19 år gamla nettkindige duden som som främmade det. det var liksom eh, fick Ja, det fick spredning fördi det var accepterat på de, de största kanalerna. Mm. Ja, det tror jag också det spår med digital och kritisk dans är er väldigt viktigt för det är er ett generationsskap här. Vi ser se på de eh, unga nu. Eh, de är er så komfortabla med all slags teknologi och tillägnar sig den kunskapen väldigt raskt och många där där de primart primart är. Er på en Discord chat med vänner efter skoltid så det att man har kunskap om det både för lärare och omsorgspersoner. Og så synes jeg det är er otroligt viktigt att påpeka att disse digitala subkulturer och plattformarna kan ju också vara faktiskt ganska livreddande och jätteviktiga så vi ska ikke demonisera det i sig selv. Jeg synes det var rörande med den boken jag läste om Hammers bok nå, fordi vi ser jo då att Johanna hade ju ett väldigt rikt liv på nät och traff sin i Portugal og hadde et veldig rikt oppbyggende liv. Og så hadde du en bror som da gikk inn i et veldig giftig, eh, giftig brorskap, som også er skjermediert. Så det er jo utrolig sånn, hvilken subkultur du går inn i. Ikke sant? Det er jo, for mange er det litt sånn tilfellig. De kunne valgt en annen subkultur, men så finner de denne her som er så overskrivende, som er så provoserende. Mm. Jeg vil tilbake litt til, til den voldelige høyreekstremismen som dere har snakket om. Eh, altså, ideen om lederløs motstand har egentlig varit ganske viktig i hvit maktbevegelsen, eller blant nynazister ganske länge, som du blant annet skriver om i din bok. Eh, så det, det handler liksom om ideen om å utføre angrep alene og uten instruks fra någon centrala led, som da er en strategi rett og slett for att gå under radaren for myndigheterna och politiet och alla andra som kunde önska sig att följa med på disse på disse på ett vis så är er det ju egentligen bara det som fortsatt sker men det har havnat i en slags ett nytt gir på något sätt och det är er det manifestet till han där som man från Christchurch som ser ut till att ha varit ett slags vändpunkt 
han oppførde i sitt dokument veldig direkte, nesten på annenhver side oppførde han direkte likesinnende til å gå til vold, til å drepe han liste opp masse mål fra innvandrere til lokalpolitikere og næringslivsledere, dopdilere og alt mulig. Og så var det folk som har tatt dette til følge og refererer til dette manifestet etter ulike terrorangrep. Men hva er det med det angrepet eller den teksten som har blitt så innflytelsesrik, tror du? Det er innflytelsesrik fordi det var det første massedrapet som ble direkte sendt og kopiert og imitert. Så dette er jo, som vi sier, et kulturelt skript som er i bevegelse. Og hvorfor det er tiltrekkende? I litteraturen så snakker man mye om copycat-terrorisme. Og jeg har argumentert at dette er et fenomen som ikke dreier seg om kopiering. Det dreier seg om imitering, fordi du kan tilføre din egen kreative element- så jeg har studert alle casene, og du ser at de er jo ikke like hverken i innhold eller propagandamateriale. Tvert imot er de opptatt av å vise kreativitet, sånn som halve som 3D-printet våpene sine, eller at de tilfører, men de går alltid tilbake til referansen som oppstod da med Christchurch-angrepet, og som igjen var inspirert av 22. juli-terroristen. Og så er det jo medias ansvar i det her, fordi det er en sånn... Målet er jo å få dekning i media gjennom å trolle, altså bruke trollelementer som skal forvirre utenforstående og inspirere innforstående. Og i fjor så fikk jo 22. juli-terroristen også anledning til å vise at han er oppdatert på trollekultur ved å vise to sentrale hvitmaktsymboler som kommer rett ut fra denne internettverdenen, som har kommet etter etter hans generasjon. Hvordan er det den organiserte høyreekstremismen i Norden? Hvordan har man reagert på disse terrorangrepene? Har det vært en del av deres diskurs, eller noe som de har tatt avstand fra, eller nettopp ikke tatt avstand fra? Det er ambivalente i hvordan de skal forholde seg til det. Men den nordiske motstandsbevegelsen har sklidd stadig nærmere en omfannelse. De kan ikke omfanne det direkte, for da nærmer man seg veldig raskt straffbar terroroppfordring. Men de siste årene vil jeg påstå at de har gått veldig langt i den retningen. Det er nok fordi de ser hvor opptatt medlemmer er av det selv om det liksom ikke har noe med de å gjøre, og ting skjer. Det var nok liksom etter Breivik og 22. juli, så var nok holdningen at dette hadde ingenting med bevegelsen å gjøre i det hele tatt. Og gjerne med sånn tilleggselement at han var sionistisk agent som skulle ødelegge for nasjonalsosialismen og så videre. Og så har de endret litt syn på han etter hvert som han selv har blitt erklært nazist og så videre. Men de, altså Christchurch og fremover, så har de skrevet egne tekster der de reflekterer rundt angrepet på en måte som ikke etterlater tvil om at det var fint at det skjedde, men vi oppfordrer ikke til det hint-hint-aktig. 
och det är er inte film att det är er medlemmar i de organiserade miljöerna som också sitter och jassar på dessa forumerna. Och det, det vet ju alla gott så liksom de de försöker finna måter och eh, inkorporera memor på för exempel alltså det eh, de försöker göra egna nätstöder lite kulare och lite lite likare den ja den den subkulturen och liksom i alla fall ge signaler om att de eh, annat känner det att det finns och att att medlemmar har lov till att vara upptagna av det på något sätt så de, men de, de sliter lite med med växlingarna där. Mm. Så har man ju dessa helt extrema kulturer som som nästan lever i en sån eget ett eget univers för det er kult med drap och man liksom uppfordrar väldigt öppet till våld. Men samtidigt så är er dessa terroristerna också del av ett samfund hvor det finns vissa strömningar som inte direkt uppfordrar till våld men som som på måte har de samma idéerna om trusler mot vårt samfund. Och Christchurch terroristen han kallade ju manifestet sitt för the great replacement eller den stora utskiftningen och det är er det alltså idén om att den vita befolkningen i västliga land aktivt blir utslettet eh genom invandring och multikulturalisme som utvandrar på något det det egna levesättet och den egna kulturen. Och det är er ju en idé som också eh, har stötte bland både politiker och eh, ja, bloggare, influencer, vad man ska säga si, på eh, högerradikal eh, i en högerradikal eh, sammanhang. Och för exempel jag ska bara läsa ett par citater. Alltså HRS som som är er en tanksmie som fick statsstötte fram till i fjol. De skrev i 2020 för exempel att politiker måste inse att vi är er under angrepp i våra gator på våra torg eller vid våra gränser. Reset en annan nettavis har er skrivit om Somalia som det är dels aktivt födande tunga spyde som är er kastat in i Norge. Och ledaren för partiet Alliansen som du var inom i stad, han har snackat om att henrätta landsvikare som då var en hänvisning till politiker som har tillåtit den invandringen. Vad slags alltså finns finns det en slags Altså, er det et medansvar slike miljøer har, hvis noen da føler sig kaldt, leser dette her og føler sig kaldt og tenker at uh, jeg, jeg skal forsvare mitt folk, jeg må ta til våpenet? Det er et stort og komplisert spørsmål, men... Det går jo tillbaka til dette med sammenhengen mellom holdninger og handlinger, og det er klart at det er ingenting som kommer ut av et vakuum. Man ser jo på strømninger og transatlantiske globale globala strömningar och de citaten du har inledningsvis där de är er ju också då högerextrem i sig själv för de är er antidemokratiska de sätter hierarki mellan befolkningar och den sista uppfordrar ju faktiskt också till till våld. så där er intressant för din har vi snackat om högerextrem terrorisme men högerextremism är er också då högerextrem tankegods som är er antidemokratisk och og också förfekter att det är er hierarkier mellan människor och som tar till ordet också för för ja rasistiska angrepp. Så att det är er klart att det är er ett omland och vi ser de siste årene det har varit en normalisering av 
denne konspirasjonsteorien om den store befolkningsutskiftningen, og den har jo også før det, Uraibot-teorien, som også da 22. juli-terroristen var inspirert av, det er jo også et transatlantisk forfatterskap av den. Det ser jo ofte at referansepunktene er ganske like i de aller verste terrororienterte nynazistforene på Telegram, og ganske dagligdagse kommentarfelt på store innvandringsfientlige nettsteder, eller i Facebook, tror jeg. Det er gjerne de samme videoklippene og navnene og begrepsbruken som går igjen. Det er det eneste at de ikke sier B. De tar ikke den voldsbiten eksplisitt i sin munn. Men det er gjerne ofte den eneste forskjellen når man sitter og leser det. Ja, og det var jo nettopp det som også PSD har snakket om, at det blir på en måte en for stor mengde av folk som har dette som del av sitt daglige skal man si, underholdning og skriver sånne kommentarer til at man klarer å plukke ut de som virkelig mener det de sier, da. Men jeg vil bare, vi har ikke så veldig mye tid, men nå har det jo kommet, Interingsfrihetskommisjonen har jo kommet med sin rapport nå i forrige uke, og de foreslår blant annet, altså de foreslår endring i straffelovens 185, som handler om hatefulle ytringer, og der skriver de blant annet at grunnen til at de vil skjerpe eller tydeligere den paragrafen er at de ser at den brukes mer mot folk som kanskje sier noe teit i et kommentarfelt eller på gata. Og i liten grad rammer de potensielt sett farligste ytringene fra veltalende ideologer. Hvis man hører dette her, hva tenker dere om det å det å forby ytringer, eller det å skjerpe den paragrafen, er det en god måte å bekjempe høyekstremistisk radikalisering? Det er jo helt sentralt i et åpent demokrati, er jo ytringsfrihet. Så det er jo en egen stor debatt, men jeg vil si at det er også en debatt som går på ytringsansvar, og det går tilbake til til normer. Men vi har en rasismeparagraf, og vi har en paragraf som kriminaliserer ytringer som retter seg mot den du nevnte. Så det er klart at kanskje du visste noe mer, Harald? Jeg holder meg litt unna den enda. Jeg merker det. Jeg kan si i så fall hvordan vi ser på det i ekstremismekommisjonen, og det er jo at vi skal både se på antidemokratiske holdninger og handlinger, inkludert vold, samtidig som vi også skal ivareta menneskerettigheter og ytringsfrihet som viktige prinsipper ved demokratiet. Ja, for en ting man kan jo følge opp, for eksempel The War on Terror, har jo vært mye kritikk av den ideen om å utrydde islamistisk terrorisme, blant annet ved storstilt overvåking av folk som man mistenker kan ha noe å gjøre med med islamister og det blir jo på en måte det finnes jo mange som uttrykker bekymring for dette altså skal innvandringsmotstand kriminaliseres, skal man liksom bli utsatt for overvåking hvis man ytter seg kritisk i et kommentarfelt jeg vet ikke om dere har noen tanker om hvor grensa går da, eller hvordan man kan ivareta den den grensa det er jo en stor debatt, men bare for å ta i de organiserte høyreekstreme miljøene, 
så förhåller ju de sig till rasismparagrafen på den måten att de är er nödt till att lägga bånd på sig i i sin offentliga tillstedevärelse och så vet ju självklart väldigt gott hur de omgår det och man brukar eufemismer och nick och vink och hundflöter eh, som de flesta förstår likväl som så effekten är er ju diskutabel men men i alla fall så gör den eh, den offentliga kommunikationen mindre grov da. men men vi tränger bara se till nabolanda för det är er ju eh, alltså Finland har ju försökt att förby organisationen eller alltså en en filial av nordiska motståndsrörelsen som som är er i praxis har skiftat namn och flagg och på något sätt opererar som de gjorde för säkert med lite mer påtryck från politiet och sånt. Och i Sverige så har man en en helt annan praktisering av deras ja kallar rasismparagraf då. ganska hyppiga domfällelser av folk i nordiska motståndsrörelsen bland annat. det har nog effekt i den förståndet sånt det det böter de må driva skifta utgivare på nettsidorna sina och sånt för att inte ja alltså det alltså det praktiskt plundrat och och dyrt och sånt men det är er ju inte sånt att de slutar och förmedla nazism av den grunden så det är er inte så lätt att finna någon fasit svar på på det när det gäller de organiserade miljöerna tror Nej, jag ska inte spöra det hur man ska kan få slut på högerextremism uh, och radikalisering eller med mindre du gärna vill svara på. Ja, för att ehm är ju helt central i ett liberalt och öppet demokrati. Och jag ser på kollegor i USA och yttrandefriheten står så starkt så går gränsen kun the harm in the real world, ikvant. Det är er det det fokuserar på. Och därför kan du egentligen göra otroligt mycket för harm in the real world som likväl har väldigt starka mänskliga konsekvenser inkluderat konsekvenserna av rasism. Och där har jag kollegor som har utvecklat nettop en sån förebyggande manual för att kunna starta en sån samtal om de mänskliga effekterna av det starta en samtal som gör omsorgspersoner, föräldrar, lärare mer i stånd att identifiera ehm bilder och yttringar och och på något skapa demokratisk beredskap och resiliens i, I befolkningen. Men det är er klart att det är er, det är er ju väldigt många uttalser och bilder som är er extremt eh, obehagliga för de som blir rammet av det. Samtidigt som man ser också hur viktigt det är er att ivareta det rummet. Så där Du har ju snakkat med en del avhopp. Vad är det något som går igen i deras förklaring på varför de inte längre tillslutar sig den nordiska motståndsbevegelsen för exempel eller an organiserat nazisme? Nej, det svärre. det är er inte någon sån trulleformel, men altså, det som ofta gentar sig är er ju akut som på 90-talet att det är er liksom ändringar i livet som på den ena eller andra måten må till och som är er väldigt sällsynt man utanför kan gå in och skaffa någon en kärleks för exempel är det mest gärna det mest det som inte känner sist då primärt är gärna det mest effektiva och som som har skett med flera av uppror som är känd till och som helt helt nyligen det var alltså en 
en norsk nynazist som är alltså blev liksom tvungen ut av organisationen av svigra och föräldrar för exempel. Alltså sån den typen socialt påtryck i en ja, nog för ett mer normalt liv då, eller i en etableringsfas för exempel. och um, men jag har också snackat med folk som alltså där apparaten var på, alltså uh, skola, socialtjänst, rektor, betydningssamtal om politi och sånt. Han sa att mig att det hade ingen effekt på han. Alltså tvärt emot bara det gav status internt i miljöet. Alltså han kunde gå tillbaka och baska sig med att han har ja, blivit kallt in på teppe för att skolan är sint och sånt. Så det var liksom först senare att han liksom följt att han måste reflektera sig själv till att alltså hur hur ideologin var. Mm. Det er ingen enkle svar, dessverre, som vi kan uh, avslutte med her, men uh, jeg vil i for takke dere for veldig mye uh, information og litt sånn uhyggelig uh, information, men også noen uh, ideer om hvordan vi kan jobbe mot dette her da. Uh, så takk, takk for oss. Du har hört på Litteraturhusets podcast som presenterar bearbetade versioner av samtaler och föredrag från Litteraturhusets program. Del gärna podcasten med familj och vänner via iTunes eller Soundcloud om du liker det du har hört. Följ oss också på Facebook och på litteraturhuset.no för information om flera aktuella arrangemang. Musiken är er laget av Apotek. <tryk>